0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос» в портфель, в который входит такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм» и «Этапер». Ну, а как вы знаете, традиционно у нас куча всяких новостей. И вот, например, одна из них. Недавно в компании Наос мы анонсировали новое предложение. Это предложение называется «Наука о продлении молодости». На английском звучит «Naos Aging Science». Я говорила уже об этом предложении на сотом подкасте и рассказывала, в чем его основной принцип – в рамках этого предложения мы говорим о том, что забота о коже и ее состоянии может начаться в любом абсолютно возрасте, так как очень многие процессы у кого-то начинаются в 25 лет, у кого-то чуть позже. Когда вы видите потребность кожи в средствах, которые помогут сохранить ее молодость надолго, это, пожалуйста, к нашему предложению, которое мы специально для этого и создали, и подготовили. И для того, чтобы углубиться в тему ухода за кожей в возрасте, зрелой кожи, мы поднимаем такие очень актуальные темы и говорим о них со специалистами высочайшего класса, с дерматологами для того, чтобы подсветить их новом свете. Сегодня мы говорим о возраст-ассоциированном состоянии, который называется гиперпигментация. А раскрыть эту тему поможет нам большой друг компании Наос с хэштегом «Больше, чем просто работа». Специалист, который очень многое делает с точки зрения просветительской деятельности и для врачей, и для врачей-ординаторов, и для нас, для обычных слушателей. Я с большим удовольствием представляю врача-дерматовенеролога, косметолога, главного врача Swiss Beauty Clinic, который находится рядом с Кремлем, Андрея Федорова. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А если мы говорим про аппаратные методики, какие существуют?
1: На сегодняшний день самыми широко использующимися методиками является фототерапия. Это аппарат, который IPL, BBL, ну BBL это просто коммерческие названия, то есть э, то же самое. Это широкополосный свет называется. Там длина световой волны Поглощается, вот именно такая длина сгенерирована, которая поглощается пигментом При этом происходит разогрев, пигмент меняет свою химическую структуру И постепенно, как мы говорили, отшелушивается Это первый аппарат Второй аппарат, это так называемые Q-switch лазеры Это лазеры, которые используются для удаления татуажа и татуировок там штука в чем? Они генерируют такую световую волну, которая просто невероятно классно поглощается пигментом, но делают это в таком коротком промежутке времени, это буквально мили пика секунды, что кожа не успевает разогреться, то есть пигмент просто взрывает. За счет вот таких воздействий удаляются татуировки, потому что если разогреть татуировку это ох, сколько там пигмента, да, будет ожог, ничего хорошего. А здесь это холодные так называемые лазеры, они не греют, они взрывают просто пигмент в коже, и он, естественно, дальше отшелушивается, но не происходит разогрева. Вот основные два типа аппаратов, на которых главным образом удаляется пигмент на сегодняшний день.
0: Существует такой общепризнанный миф, что аппарат аппаратная косметология для удаления гиперпигментации — это очень дорого. Вот мне кажется, крайне важно это развеять. Какое количество раз необходимо прийти на процедуру для того, чтобы выйти в ремиссию и обрести ровную, здоровую кожу?
1: Здесь я достаточно уже рассуждаю с позиции субъективной. У нас, наверное, нет больших каких-то исследований, показывающих, что в среднем за там 4 раза пигмент уходит. Все бывает сильно по-разному. И по сути своей Обычно это действительно от двух до четырех процедур, которые дают уже стойкий явный абсолютно результат. С каждой процедурой должно быть лучше, чем было. Это совершенно вот однозначный такой вот факт. При этом часто пигментация почему сопротивляется? То есть, как говорят иногда вот в простонародье врачи, пигмент типа поднимается. Вот он ушел, а потом опять появился, но уже поменьше, а потом опять. Клетки сопротивляются, то есть они продолжают нарабатывать пигмент, ну, как бы, сколько ему положено. Происходит еще одна важная штука. Когда мы воздействуем аппаратно, не только пигменту разогревается, да, но и часть гибнет клеток его производящих, вот этих вот сверхактивных с этим связан тот факт, что зачастую пигмент не появляется вновь в таких
0: объемах. Скажите, пожалуйста, когда вы рекомендуете делать аппаратные процедуры, которые вы выше перечислили, в какой период времени, и можно ли их делать летом, если есть должная защита в виде... SPF.
1: Касательно процедур и э, инсоляции, да, и солнца, здесь мы можем все поделить, во-первых, на борьбу с пигментом. Логично, что средства для борьбы с пигментом аппаратные хороши в осенне-зимний период. Ну потому, что... сейчас? Да, то есть сейчас. Понятно, что летом бороться таким образом такая себе идейка. Мы устранили с какого-то участка кожи пигмент или со всей кожи лица, там например, часть пигмента. Он разрушился. Дальше мы попадаем на активное солнце в следующий же день. Ну, понятно, что это чушь. Клетки взбунтуются и насинтезируют этого пигмента еще больше, потому что оксидативный стресс будет гораздо более выражен. Поэтому с этой точки зрения мы совершенно точно понимаем, что для борьбы с пигментом при помощи аппаратов, ну, лучше осенний-зимний период, ничего тут нового не придумаешь. Травматические процедуры. шлифов 4 РФ, подобные вещи. Есть более всесезонные варианты, но вот, например, там, где мы выпариваем кожу фрагментарно, это шлифовки лазерные. Это тоже осенне-зимний период. Там, где мы с этой кожей несчастной что-то делаем другими способами, например, игольчатый РФ, мезороллер, это, в общем-то, процедуры всесезонные, но с оговорками. Здесь уже должен решать специалист, насколько есть риски запигментироваться, и стоит ли это делать в весенний, в летний период времени, потому что кому-то да, кому-то нет. Это уже вариабельно, так сказать. Но, конечно, агрессивную мощную травму тоже лучше запасти время отложить осень-зима.
0: А инъекционные методики существуют? не взамену машинам, лазерам, а может быть, как сопровождение или как солотерапия.
1: Да, безусловно, как дополнение это прекрасный тоже вариант, потому что, как мы понимаем, воздействие аппаратное несет в себе один маленький риск, да, но существенный, это то, что если переборщить, может быть возврат пигмента даже хуже, чем был. То есть этот специалист должен учитывать, и он готовит кожу пациента к тому, чтобы этого не случилось. То есть он правильно действует. Если действовать бездумно, может такой момент получиться. Инъекционные методики, в чем их специфика и сила. Вводятся какие-то вещества, обладающие осветляющим действием, в кожу. Здесь можно сказать, минуточку, постойте-ка, у нас в верхнем слое кожи все это безобразие с образованием пигмента происходит. Иглу мы вводим явно не в верхний, а в более глубокий слой кожи, потому что верхний слой кожи, эпидермис, это такие доли миллиметров, что мы туда никак ничего не попадем. Наружно мы можем туда что-то вводить, а игла, она уходит куда? В следующий слой, где коллаген, ластин, в дерму. Вот вот глубокий слой кожи. Почему инъекционные методики тоже применяются и хорошо работают. А вот почему? Помимо того, что из более глубокого слоя кожи действующие вещества могут мигрировать в более верхний слой кожи, то есть ввели глубже, но они диффундируют в верхний слой. Это первое. Второй момент: ряд пигментаций плох тем, особенно это касается после травмы возникших пигментаций. Например, обгорел человек на солнце. Не прямо у него пузыри уж явные были, но краснота была, и потом пигментное пятно осталось. Дело в том что я напомню. Краснота вот, после интенсивного пребывания на Солнце это что? Это развился оксидативный стресс, то есть оксидативный взрыв, то есть свободные радикалы. Они выиграли битву у антиоксидантной системы, и вот мы видим результаты этой битвы. Воспаление, краснота, отек и так далее. Свободные радикалы, они вырабатываются, не щадят ни своих, ни чужих, и они разрушают границу между верхним слоем кожи и более глубоким слоем кожи. И клетки, Производящий пигмент, некоторая их часть проваливаются в этот более глубокий слой кожи и продолжает там свое в прямом смысле темное дело, да, производит пигмент. И вот мы получаем какой вариант. Наружные это безобразие не осветляются, потому что, собственно говоря, действующие вещества наружные, да, они в верхнем слое работают. Туда не попадают они особо в глубокий. И вот этот пигмент там лежит, ничего с ним никак не происходит. Вот подействовать на этот пигмент и на эти клетки провалившиеся можно, вводя инъекционно какие-то осветляющие агенты. Можно до туда дотянуться аппаратно. Делаем важный вывод. Мы вначале говорили, что сначала наружное лечение, потом уже что-то аппаратное. Может сложиться псевдомысль, что аппаратный аппаратное вообще можно, нафиг оно нужно, наружкой можно все вылечить. Нет, потому что часть пигмента, Застынет и скажет: а вот и нет, вот и я не осветляюсь. Что это будет за пигмент? Часто это будет пигмент вот этого вот более глубокого залегания в следующем слое кожи, в дерме. И дотянуться до него помогут как раз инъекционные введения каких-то препаратов, и поможет как раз, собственно говоря, аппаратные методики.
0: Давайте поговорим про наружные средства, и очень популярная группа это кислоты. Наверное, мы все-таки поговорим про профессиональное использование кислот, которые используют на своем приеме врач.
1: Да, здесь если под одну гребенку сгрести весь этот класс фруктовые кислоты, то мы должны уверенно достаточно констатировать, что по сути своей, какой у них механизм главной действия, они, кислоты, проникают в верхний слой кожи и химически размыкают, как бы разъедают контакты между клеточками, из которых этот верхний слой кожи состоит эпидермис. Эти клетки активнее отшелушиваются, а барьер кожи ⁇ очень важная штука. И организм дает команду, так, у нас тут ряды вот этих клеток, из которых состоит защитный наш верхний слой кожи, они проретились. Давайте-ка мы форсируем, поскорее нарастим, форсируем деление клеток это, да, и созревание этих клеток. В итоге... Сегмент, который лежал, болтался где-то глубоко в этих вот слоях верхнего слоя кожи, вот этих клеточек, да, не потеряли еще мысль. То есть верхний слой кожи состоит из рядов клеток. Кислота вторглась, разъела связи в верхних слоях вот этих клеток. Они отшелушились. Следовательно, более глубокие слои должны прийти им на смену. Организм говорит, ну-ка делитесь быстрее, ну-ка созревайте быстрее. Таким образом, пигмент, который лежал вот в этих вот глубоких слоях этих клеточек, да, он поднимается на поверхность и отшелушивается. Это главный механизм действия. Кроме того, некоторые кислоты способны еще угнетать наработку нового пигмента тоже. Поэтому у кислот главное действие – отшелушить пигмент побыстрее – и вторичное действие – ряд кислот еще может оказывать позитивное влияние, тормозить образование нового пигмента.
0: Как в домашних условиях не переборщить с кислотами?
1: Довольно сложно без контроля профессионала, потому что по сути своей, если мы слишком разгоним вот этот процесс обновления, слишком много слоев разобщим и они отшлушаться, будет дерматит, то есть будет краснота, барьер будет нарушен, а я напомню на поверхности кожи, помимо того, что живет огромное количество бактериальной и грибковой флоры, да, это защитный момент. Грубо говоря, поверхность кожи говорит: тут все занято, чужакам здесь вообще не место, никакого сторонний, почему к нам не прилипает особо какой-то злодей, который бы там вызвал какие-то высыпания, прочие моменты, какие-то грибковые поражения, да потому что все занято. Они производят продукты жизнедеятельности. Барьер сдерживает попадание этих продуктов жизнедеятельности в более глубокие слои. Нарушим барьер, эти продукты туда провалятся, прилипнут всякие дурацкие аллергены из внешней среды, и что? Кожа реагирует на это воспалением, говорит, этих злодеев, которые в меня проникли, я воспалением сейчас прибью. Будет дерматит. Контактный. Поэтому самым главным критерием является что? То, что человек переборщил. Ну, краснота появилась, стянутость после умывания, покалывание. Значит, надо сказать стоп-стоп-стоп, сделать паузу. Взять максимально мягкие, щадящие умывающие средства. Например, биодерма от Адерм. И увлажняющие средства для пересушенной кожи, которые тоже прекрасно подойдут. Ну, собственно говоря, здесь у компании есть тоже великолепные линейки. Тот же самый от есть. Вот есть более легкие по текстуре. Сенсибио например. Для совсем поврежденных вариантов. Цикабио прекрасно подойдет, тоже классная вещица. То есть задачка какая, не перебарщивать и тормозиться, если начались субъективные ощущения в виде красноты, покалывания, жжения. Умное введение кислот подразумевает, что вы постепенно растете по их концентрации, по их силе действия, но при этом не облазите пластами, не краснеете, вот и у вас нет выраженного шелушения. Это спец может подобрать, исходя из своего опыта.
0: А через какое время? Может можно уже увидеть эффект и результат от использования кислот
1: прекрасный вопрос. Здесь мы как раз на него можем ответить не субъективно, а объективно. Дело в том, что клеточка, вот, в которую загружен пигмент, из которых состоит верхний слой кожи, она проходит свой путь от момента рождения до момента отшелушивания в молодой коже до 25 лет. В среднем это 21 день, 3 недели. Поэтому вот где-то через плюс-минус 3 недельки загар у нас говорит нам до свидания. В более зрелой коже этот путь замедляется, он чуть дольше. Мы кислотами можем этот процесс ускорить и разогнать ну то есть поэтому по факту через недели две так точно мы увидим что пигмента должно стать объективно меньше потому что он уже отшелушился то есть в молодой коже три недели и так бы он должен был который вот избыточный да там спродуцировался если это разовая была акция ну как загар должен отшелушиться в более зрелой коже ну до месяца потихонечку под действием кислот минимум в два раза этот процесс ускоряется, поэтому две недели – это уже контрольная точка, если мы используем кислоты ежедневно, после которой мы можем оценить, должны быть определенные результаты. Это не финал. Но, скажем так, через месяц мы уже видим точно финал, что нам удалось выжить из этой методики как таковой.
0: Я сама, к сожалению, являюсь носителем этого состояния гиперпигментации и по достоинству оценила гамму, которую мы запустили в этом году. Эта гамма находится в бренде Биодермолит. И называется Pigment Bio. Несложно из самого названия догадаться о целевом действии средств, которые в ней находятся. Мой любимый продукт — это осветляющая сыворотка C-концентрат, который тоже, как и сыворотку Института Стедерм, необходимо в домашних условиях приготовить. Вот такая очень классная опция. Порошковая часть смешивается с водной структурой и сыворотка живет на протяжении месяца активного использования как утром, так и вечером. Есть очень классное там действие, которое мне нравится, я прям вижу на коже эффект от комбинации салициловой и гликолевой кислот, которые на коже дают такой эффект и способствуют этому обновлению эпидермиса, о котором вы, Андрей, говорили, и, помимо всего прочего, дают нереально ровный, гладкий тон. Вот мы и добрались до наружных средств ухода. И первый мой вопрос, почему их важно интегрировать в терапию при гиперпигментации?
1: Первый момент ключевой, что нам нужно каким-то образом останавливать наработку нового пигмента. Для этого, кроме наружных средств, у нас ничего по сути и нету. То есть у нас нету на сегодняшний день какой-то волшебной таблетки, которая возьмет и остановит. Есть вещества, которые определенной активностью и доказательной базой обладают для приема внутрь, но это допы. Основа, не забываем, что до кожи можно дотянуться, ее можно пошупать. Редкий орган, удачный орган. Грех этим не воспользоваться. Поэтому в первую очередь, зачем нам нужны наружные средства? Чтобы остановить активность клеток, производящих пигмент, чтобы они не наработали его заново. И по весне... Они, чтобы не слишком активничали, чтобы пигментное пятно, с которым мы боролись зимой, осенью, не вернулось.
0: Андрея, а подскажите, пожалуйста, на какие ингредиенты в косметике, которая направлена на работу с гиперпигментацией, имеет смысл обратить внимание?
1: Важный вопрос. И здесь главное не строить все вокруг одного какого-то компонента, выискивать его в наружных средствах, потому что если говорить о растительных, например, компонентах, которые в том или ином виде угнетают... Об образование нового пигмента, то их наберется больше 30. Есть такие сводные таблицы, по которым есть исследования, доказанная какая-то определенная доказательная база, доказанный механизм действия. Поэтому не цепляемся к чему-то одному. Действуем по группам. Каким группам? Первое. Хорошо бы, чтобы в подобном средстве было что-то, что ускоряет отшелушивание клеточек. Те же самые кислоты, например. Кислоты или ретинол здесь будут для нас такими королями королей. То есть это то, что нам нужно. Ускорить, чтобы пигмент быстрее отшелушился – правильная идея. Второе. Должен быть какой-то компонент, который гасит возможный стресс оксидативный, который там продолжается, да, вот выработку свободных радикалов. Это будет особенно актуально для средств, которые мы можем применять непосредственно в моменте, да, когда вот активное солнце у нас, чтобы профилактировать образование пигмента. Это антиоксиданты. В основном речь идет о витаминах, витамин С, витамин Е подобные ингредиенты, часто достаточно успокаивающие компоненты иного толка. Успокаивающие — это про что? Это про то, чтобы дать по башке свободным радикалам. Они также будут присутствовать. Это может быть пантенол, это может быть, опять же, алоэ, вера и вот подобные компоненты. То есть что-то, борющееся со свободными радикалами. Третий момент — это должно быть и это ядро, это основа, что-то, что угнетает наработку нового пигмента. Здесь куча ингредиентов, я не буду перечислять отдельно взятые, я напомню одних растительных, он несколько десятков и химически синтезированных еще наберется тоже, ну таких сверхпопулярных ну точно 5-7. Поэтому фактически не стоит выискивать что-то одно. Лучше, чтобы средство было комплексное, то есть действовало на разные звенья. В хорошем продуманном средстве обязательно это будет присутствовать. Обязательно будут присутствовать разные компоненты, влияющие на разные звенья производства пигмента. Скорее всего, что-то ускоряющее его отшелушивание и, скорее всего, что-то успокаивающее. Успокаивающее, повторюсь, это борьба с оксидативным стрессом, со свободными радикалами.
0: Вот как-то так. Я тут сейчас просто слушая вашу речь, вспомнила своего косметолога, который мне рекомендует пигмент био очищение, просто народе умывалку, наносить на пару минут, оставляя, потому что там есть кислоты, салициловая кислота. И я вот поняла, зачем она это рекомендует, так как процесс отшелушивания роговевших клеток, рогового слоя, да, эпидермиса вот здесь крайне важен в истории с гиперпигментацией.
1: Ну, конечно, конечно. И, естественно, когда мы говорим про кислоты или про ретинол, про отшелушивающие агенты, естественно, время экспозиции будет играть важную роль в том, насколько они активно сработают. Ну и дальше концентрация, как бы степень их нанесения, да, то есть насколько мы, скажем так, активно это все нанесли каким слоем. Поэтому в случае с умывалкой это отличный лайфхак, потому что если ее подержать подольше, она кислота содержащая, то мы, безусловно, получим хорошую дополнительную стимуляцию для отшелушивания клеток.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, на самом деле, очень меня самой интересует этот вопрос относительно профилактики. И, наверное, из профилактики вытекает и следующий вопрос про SPF. Что такое SPF? Что это за три буквы? Наверное, мне кажется, сейчас любая образованная девушка, мужчина, да и дети, которых мажут настойчиво очень во время отдыха, знают эту аббревиатуру. Но давайте освежим знания, что это такое. Но начнем мы с профилактики. Почему она да. важна?
1: Ну, действительно, что такое SPF? Просто погуглите, это просто, и посмотрите, а что это за цифры, вот SPF 3, 30, 50, что они вообще означают, освежите этот момент. Почему? Потому что от этого будет зависеть кратность нанесения средства и вопрос выбора его. Но остановимся на профилактике с практической точки зрения, то есть от теоретики мы уже перешли чисто в практику. А практика в чем заключается? В том, что... Большая часть пациентов, это не только мои, я уверен, что это общий абсолютный момент, не дорабатывают в вопросах профилактики жестко. То есть мы можем профилактически действовать в нескольких направлениях. Итак, мы с вами помним о том, что чтобы выпустился пигмент в производство, да, чтобы больше пигмента наработалось, это меланин. Я напомню, пигмент, что он делает? Он классный антиоксидант и экранирует солнечные лучи. Что делает солнечный свет? Он запускает выработку свободных радикалов. Окислительный стресс в коже. Это ничего хорошего, в ответ вырабатывается меланин. Таким образом, все способы гашения этих свободных радикалов и экранирования, чтобы они не образовались до да, солнечного света, будут хороши. По экранированию понятно, это качественный СПФ. SPF. Качественный СПФ-крем, SPF в чем заключается его качественность? Первый момент. Он обладает, как правило, фильтрами микрочастицами, которые отражают часть вот этого вот солнечного света, не вдаваясь в детали УВА, УВБ, инфракрасный, синий спектр, не будем пока заморачиваться. Да? В качественном поэтому таком креме, первое, должны быть фильтры, которые отражают. Второй момент. Часто туда еще могут добавляться фильтры, которые поглощают энергию солнечного света. Это тоже и физические фильтры прекрасно делают, и химические это делают, но вот, которые не дают, в общем-то, вот этому зловредной энергии вызвать свободные радикалы свободными радикалами дальше что входит еще в качественные наружные spf крем следующий компонент это компонент успокаивающий кожу то есть что-то с антиоксидантным действием вы почти всегда увидите И это правильно это абсолютно верно вот, что касается СПФ. Ну, понятно, наносить кратно SPF, пользоваться им регулярно, почитайте, в зависимости от цифр, да, то есть почитайте просто. Это можно легко погуглить, эта информация будет каноническая везде, из сайта в сайт, из статьи в статью, поэтому здесь я на этом не буду подробно останавливаться, Я это на вас, вот, уважаемые слушатели, позвольте перевешу, потому что добытая самостоятельная информация, как мы знаем, она самая ценная. Но я вам скажу то, что многие, к сожалению, из пациентов упускают из виду. Как еще можно защитить от свободных радикалов, которые тюкают образование меланина. А вот вечером, в первые дни нахождения на интенсивном солнце, или если вы понимаете, что вы перевыполнили свою норму базовую по загару, ну вот явно многовато, используют позагарный крем. Они гасят свободные радикалы, гасят воспаление. Воспаление – это и есть свободные радикалы в коже. Например, тот же самый Цикабио. Это прекрасный вариант взять его с собой. И если вы где-то чуть обгорели или слишком интенсивная была инсоляция, нанесите его вечером. И вообще, заведите за правило. В первые 5-7 дней, пока не сформируется настоящий загар, пользуйтесь по-загарным кремом. Если это вот какой-то там зима, вы поехали куда-то на юга. Или в принципе пришла поздняя весна, уже солнце припекает, и вот вы где-то там собрались на пруды возлежать или что-то в этом духе, или на дачу съездить, вот, так сказать, проведать, как там ваш участочек дачный, соответственно, будьте любезны, вот в эти вот времена не забывайте о том, что загар формируется постепенно. Некоторые скажут, да нет, ну слушай, я через 2-3 дня уже подзагораю-то на солнце. Нет-нет-нет-нет, вы не загораете, просто существующий у вас в коже пигмент, меланин, окисляется под действием ультрафиолетового облучения, формируя такой псевдозагар, он немножко отличается по цвету. То есть визуально кожа вроде бы загорела, но по факту меланина в ней содержится вот на то количество солнечного света, которое было вот скудненькое, скромненькое, куценькое, зимнее. Чтобы образовался новый меланин, должно пройти некоторое время. 5-7 дней. Поэтому дней первых 5, самые губительные, это время использовать А максимальные способы солнцезащиты в плане СПФ, максималку. Б. Пользоваться вечером пост-загарными кремами. И С. Внутрь прием некоторых антиоксидантов также достоверно способствует снижению риском обгореть.
0: Ну что, Андрей, я думаю, что самое время заканчивать второй выпуск подкаста про гиперпигментацию. У нас всегда с вами такая история, что одним выпуском мы не можем ограничиться, так как очень много материала, который всячески хочется сохранить для наших слушателей. Я искренне вас благодарю за щедрость, за те лайфхаки и советы, которые вы дали нашим слушателям. Я сама очень многое взяла на вооружение. Как вы знаете, у меня история с гиперпигментацией очень активная, потому что я светленькая. Ну и я надеюсь, что мы не прощаемся надолго, а я говорю вам до да, скорой-скорой встречи, и мы вместе с Андреем придумаем те темы, а возможно и вы напишите нам в комментариях, что вам хотелось бы узнать больше? Какие темы в отношении кожи вас интересуют? Спасибо и до скорой встречи. Остаемся на связи. И помните, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего. На ОС «Care First».